0: Das ist Folge Nummer 8 von Young and Younger. Young, das ist mein Dad, Younger, das bin ich. Heute Hallo zusammen.
1: Ist, heute ist Dienstag. Schon wieder, ja.
0: Wir nehmen auf, es geht echt schnell. Wir nähern uns dem Wochenende. Wie
1: geht's dir? Sehr gut nach dem super Mittagessen. Wir haben heute in der Firma wieder zusammen Mittag gegessen. Das lassen wir dann liefern vom Vietnamesen um die Ecke und der kocht hervorragend und die Maria... Mitarbeiterin organisiert das sehr gut mit Namensschildchen, weil jeder unter anderes Menü hat und macht Spaß zusammenzukommen. War eine neuen. große Runde
0: heute, ja. ja. Mhm. Was also ich auch toll finde,
1: dass dann die Mitarbeiter, die heute nicht da sind, trotzdem gekommen sind richtig. zum Teil, um einfach zusammen zu essen. Ja. Davor hat mhm. man noch Firmen treffen. Zu schnacken Und heute war einiges zusammengeboten.
0: War sehr entspannt, richtig. Kurz zum Bezug nehmen. Ich habe eine Umfrage auf Instagram gestartet. Ich ähm, stark du, was? du kannst ja eine, also ich, ich poste ja jeden Donnerstag irgendeinen Feed in meine Story, um die neue Folge anzupreisen. Und ja. da habe ich dann eine Umfrage gemacht, ob wir eine Wine-Tasting-Folge machen sollen. Und? Und das Ergebnis war 95% haben Ja gesagt. Gott, die Leber wird leiden. Und 5% haben Nein gesagt. Gut. Die 5% habe ich natürlich gleich standesgemäß entfolgt. Hab den Hater-Kommentare geschrieben. <lacht> <Und Thumb -down, lacht> also, wir können diese Folge organisieren machen. Organisieren
1: Was? dann schaue ich, dass ich interessante Weine bekommen. Genau, und dann,
0: dann testen wir die mal durch und erzählen wir. vom
1: so, Aldi auch so eine Platte.
0: Was? Und, ja, gar nicht so eine Blätter. Also, ja? Bin ich gespannt. Okay. Bin ich echt gespannt. Du musst zusammen. Aber das ist dann mit Film auch. Der ist mit Film. Vielleicht kommt es dann demnächst auf unserem YouTube-Kanal raus. Mhm. Das wir heißt, parallel wird das gespannt. aufgenommen. Genau. Zum ersten Mal im dem iPhone. Ich habe mir einige YouTubes reingezogen,
1: über iPhone aufnehmen und bearbeiten. Ich werde es einfach mal versuchen. Du hast
0: ja. dich da ein bisschen reingefuchst. Ein paar
1: schlaflose Nächte gibt es jetzt. Mal sehen. Ich bin gespannt, wie das wird.
0: Mhm. Shoppingfasten bei mir läuft auch gut. Heute ist der Elfte.
1: Ach, deswegen bist du immer so nervös am Morgen. <lacht> Elf <lacht> Tage. So viel Kaffee. <lacht> Ich bin
0: völlig unausgeglichen. Und elf Tage ohne Shopping. Äh, Online-Shopping, muss man dazu sagen. Aber ich habe auch nicht offline, offline geshoppt. Die Zeit hatte ich dann auch nicht. Das heißt, du hungerst momentan nicht. Ich hungere total. Aber es ist relativ entspannt, weil man sich nicht um Pakete kümmern muss, das sozusagen. Also mal ein Care-Paket im Kieler schicken. Richtig. Oh, das könnten wir eigentlich auch machen. Idee, schickt ja. uns Sachen und wir packen die aus. Boah, das das cool. Beim Bund gab es so früher diese E-Pars.
1: Das ist e pass <lacht> ein Mannpaket, paket ist das, glaube ich. Es war alles eingeschweißt und es war darauf ausgerichtet, dass du da Russlandfeldzug durchmachen kannst und zurück. Dann kannst du Ach es so, so ein essen. care ja, ja, okay, alles klar. Ja, So was bräuchte,
0: bräuchte ich wirklich. Nee, das gibt mir nicht die Befriedigung zum Care-Paket, glaube ich. Dann eine kurze Bitte an euch, die ihr uns zuhört. Folgt uns gerne auf Spotify, also klickt diesen kleinen Folgen-Button und folgt uns auch auf Instagram-Podcast. Instagram-Podcast sei schon, iTunes-Podcast war natürlich. Okay, und dort könnt ihr auch ein eine Rezension hinterlassen. Die einzige Rezension, die wir haben, die ist von mir. Ja, die Rezension die haben, die ist von dir. <lacht> also ich habe nichts geschrieben, ich habe nur Sterne vergeben. Mhm. Aber wenn ihr mögt, lasst da mal was hinter. Und äh, schreibt uns auch eine E-Mail an, an unsere E-Mail-Adresse. podcast.youngandyounger.de Das Englische und... Alles zusammengeschrieben und klein. Und ich darf noch mal was sagen. Es gehen Grüße nach Neuseeland. Wir haben eine Maria, Hummer. die in Neuseeland unseren Podcast hört.
1: Stark. Cool, oder? Einmal durch die ganze Welt. So, starting from now,
0: we talk in English. We can do that. Quatsch. Hast du einen Game Changer der Woche? Ja,
1: ich habe einen kleinen Game Changer. Da musst du jetzt
0: dein Intro bringen. Ähm,
1: <lacht> der Game Changer. <lacht> okay, äh, meine Frau und ich, wir machen gerne das Rätsel, das Bildrätsel eines Süddeutschen am Samstag. Das sind dann immer so eine Stunde in Anspruch. Da gibt es zwei, gell? Das, das sind zwei, das nennt sich, ähm, wie nennt sich das? Mir weiß es gar nicht ein. Egal. Und es äh, sind also vier Fotos und die haben einen Zusammenhang. Und ähm, eins ein, eine Fotoserie beinhaltete im letzten Samstag einen Stresemann-Anzug. Und dann habe ich gegoogelt, was ein Stresemann ist, und habe festgestellt, das ist eigentlich das Nachhaltigste, was es gibt. Stresemann lebt ja in der Weimarer Republik und war unter anderem Außenminister, ich glaube auch mal Reichskanzler. Präsident, oder? Bitte? Präsident? Kanzler? Reichskanzler war Kanzler. er, glaube ich mal, aber Außenminister, das weiß ich sicher. Und der war ziemlich praktisch veranlagt. Und damals hat man noch gespart. Das heißt, man hat ja auch die Hemden getragen, wo man nur den, das, was sichtbar war, gewechselt hat. Und mhm. das andere stank verschw verschwitzt wahrscheinlich. Mhm. Egal, das Stress war praktisch. Denn bis dahin hatten die Männer ja so lange Jacken, wenn sie an den Festlichen anders hatten. Eine Beerdigung oder was? Durch den ähm, Frack dann, oder? Genau, den Frack. Und das war natürlich schwer, also für eine Beerdigung oder für ein ähm, positives, also schönes Ereignis auch, für Oper und so. Und es war natürlich unpraktisch, wenn man in der Arbeit war und anschließend so ein Ereignis halt auf eine Beerdigung gehen musste oder zu, zum Opa, zur Oper. Und der Streselmann hat gesagt, Mensch, ich mache einfach ein kurzes Sakko mhm. in
0: Grau. So wie man es heute trägt Länge?
1: Genau, die heutige Länge. Und dann hat er diese schwarz-grau gestreifte Hose dazu mhm. und weißes Hemd. Und je nach Anlass wechselt nur die Weste. Wechseln nur Weste und Krawatte. Mhm. Das heißt, bei einer Beerdigung schwarze Weste und schwarze Krawatte. Ja. Und bei, einem, bei einer Festliche. Nichtbeerdigung eben eine hellgraue Weste und eine hellgraue Krawatte. Und damit waren die für alle Festivitäten eingekleidet. Mhm, -hmm. Schwarze Schuhe dazu, feine schwarze Schuhe. Also was ganz Praktisches. Und ich bin gerade dabei, mir das zusammenzustellen. Ja.
0: Denn das sollte äh, schon modenschau muss man dazu sagen <lacht> dann
1: dann äh, es ist praktisch und nachhaltig weil ich brauche da nicht mehr für irgendwelche Festivitäten ja. und dein game changer mein game einen?
0: changer ist ziemlich simpel aber sehr effektiv und zwar ist es die black roll und zwar habe ich mir da vor Jahren von meiner Schwester, der Maria, mal schön die Blackroll ge geklaut, <lacht> seitdem habe ich die und muss sagen, ich habe die jetzt wiederentdeckt. Es gibt auch vom Aldi oder von anderen Supermarkt Discountern was weiß ich, gibt es bestimmt auch, so Sets immer, denn dann ist so ein Knochenball dabei ein einfacher Ball und eben diese Black Roll und ich habe jetzt vor ein paar Wochen habe ich mir eine lange Black Roll gekauft, die ist ein Meter lang und hat dann so verschiedene Noppen noch no drauf, also ist ein bisschen abgegradeter. aber man muss sagen nach jedem Fitnessstudio-Durchgang lege ich mich da am Abend drauf und das ist so wahnsinnig entspannend. Aber du darfst dich nicht noch drauflegen, sondern musst dich drüber Ja, Drüber <lacht> hin. Ja, okay. Rein Sonst drauflegen ist nicht du richtig Geräusch so Tag, ja. <lacht> Oh Gott, nee. Das läuft du da voll drin? Tut aber oder? echt richtig weh. Ja. Aber ich habe super ähm, Erfahrungen damit gemacht. Also es ist ziemlich einfach und ziemlich effektiv. Und vor dem Fernseher kann man es ganz locker machen. Und deswegen Viertelstunde drüber rollen und du fühlst dich wie... Neugeboren danach tatsächlich.
1: Mhm. Von meinem Trainer, ich bin ja mehrmals die Woche im fitness in so Kursen, von meinem Trainer, dem Max, mhm. weiß ich, wir haben das auch gemacht eine Zeit lang, du hast die
0: richtige Stelle dann erwischt, wenn es tut. Genau. Wenn es ja richtig schmerzt, dann, da musst du noch mal ein bisschen drüber gehen, weil dann lösen sich die Knoten. Dann das lässt nennt sich, das sind in die Faszien verklebt. Genau, genau. Mhm. In die Wie verklebt. haben wir eigentlich bisher überlebt, ohne das? Ich weiß nicht, seit wann man wirklich davon weiß, dass die Faszien, das ist ja dieses Gewebe zwischen Haut und Fettschicht, boah, keine Ahnung, ganz, ganz grobes wissen habe ich da, dass das verkleben kann und eben so Knötchen bildet und wenn du das allein löst, dass du dann schon eine Entspannung hast, weil das zieht zusammen. Mhm. Und dadurch kommen Entspannungen.
1: Und jetzt wissen wir auch, warum die Leute im Mittelalter so früh gestorben sind, Richtig. weil sie keine, keine Blackroll Black hatten.
0: Hätten sie sich mal über den Baumstein
1: gerollt. Genau. Allerdings hatten die ein anderes Instrument, das war diese Streckbank. <lacht> die war ähnlich. Zum Lockern. Aber danach waren die Leute in der Regel tot. Richtig.
0: Was beschäftigt dich aktuell? Beschäftigt dich was aktuell?
1: Ja, ich ähm, habe ja viel Freude mit meinem Spanisch. Mhm. Und ich muss Spanisch lernen, weil wir ins spanischsprachige Ausland. Beruflich müssen wir zwei ja, ja. und ähm, intensivst einmal die Woche und das ist Konversation und das ist ein Intensivkurs an der Volkshochschule und dazwischen muss man büffeln wie wahnsinnig ich stehe Morgen fünf Uhr auf und büffle erstmal eineinhalb Stunden ja, ja. und da habe ich einen Satz gefunden, los. Äh, der typisch spanisch ist und den ich einfach so toll finde von der Aussprache hier. Ich zitiere den Satz mal. Jorge ist una jurista genial, Chion. Oh Gott. Das heißt Nochmal. also, Jorge ist ein Jurista, Genial de Chichon. Oh also das heißt übersetzt, Jorges ist ein genialer Jurist aus Gion. Oh Gott. Ja.
0: Ja, das ist auch, Heiser dabei. ist auch ein Satz, den man äh, klassischer anwendet in, im Urlaub, im, im spanischen Das Braucht man, je, also. brauch
1: man jedes Mal, hoffentlich nicht. Ja. Okay, ich werde
0: das gleich überprüfen. Ich treffe heute eine spanisch sprechende Person und werde dir das gleich mal vorspielen, ob du, ob du das richtig <lacht> ausgesprochen und hast. Und was geht dir durch den Kopf Ich habe heute Morgen festgestellt, dass ich einen neuen Überbruch. Äh, wie teuer? Und <lacht> Ich habe noch keine. Ich habe nur festgestellt, dass ich so ein bisschen in letzter Zeit meine Garderobe erweitert habe mit Erdtönen, um das mal so ein bisschen auszudrücken. Mhm. Und ich nur Uhren habe, die schwarz sind oder blau und die überhaupt nicht dazu passen.
1: Zu braun nicht passen, zu Null Ertöne zu braun. Mhm.
0: Und selbst eine silberne Uhr, die hat auch Blautöne dann im Ziffernblatt. schaut auch dumm aus oder ich bin einfach ein bisschen picky. Jedenfalls suche ich jetzt nach einer günstigen Alternative, am besten ein cooles Lederband, schlicht helles Ziffernblatt. Da gibt es von so Jäger die Kulturen -Cool ja. <lacht> Das war Schick. nicht nicht günstig. Ein zeitloses Modell. <lacht> zeitloses Modell. Ich brauche einen Kredit für sowas. Aber das habe ich heute Morgen festgestellt, dass dass ich keine Uhr für diesen Anlass habe. Echt blöd. Da haben wir letztens auch drüber gesprochen. Wenn du so ein bisschen deine Garderobe veränderst, musst ja. du, was du für Auswirkungen hast plötzlich. Ja, du ja. hast keine Jacke, du hast keine Schuhe, die dazu passen und Socken. so weiter. Ist ein Luxusproblem.
1: Ja, echt. Gerade diese Umstellung von den üblichen Farben Blau, Schwarz auf Erdfarben Braun und ja. so. Ist irre, du kannst nämlich das Alte nicht mehr dazu kombinieren. Ja. Ja? Die Zuschauer denken Deswegen, jetzt auch, was wir... Man sollte sich überlegen, ob man das macht. Ja. Weil es echt, das geht ins Geld. Ich habe das davor nicht bedacht und jetzt mhm. ist es schon zu weit. Allerdings alt. wird die Uhr dann wahrscheinlich the most expensive piece. Nee, man
0: kann da ja auch so Alternativen finden. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie ich... Oder ich ziehe wie aktuell keine Uhren, weil es mich, äh, mich stört. Oder du
1: machst wie ich. Ich habe von diesem Hersteller, der so ein Apfel im Emblem hat, ja. äh, meine Uhr. Und ich, ja. wechseln jeden Tag die Arme. Armbänder, je nachdem, was ich anhabe und so ein Armband kostet 10 Euro.
0: Guter Punkt, aber ich habe mich dagegen ausgesprochen, dass ich mir keine Apfeluhr kaufe, weil ich eben nicht diese Digitale auch nach Armhand Handgelenk haben möchte. Ich aber versteh's. sowas bräuchte ich, richtig. Es gibt sowas auch von einer anderen Modemarke, da kann man auch die Armbänder relativ easy wechseln, aber die finde ich jetzt nicht so schön. Naja, und ich habe noch was zum Klugscheißen. Und zwar, das muss ich ablesen. Wenn du dich teilweise auf Webseiten anmeldest, dann wird nochmal so eine extra Frage unten eingeblendet. Das nennt man Capture-Frage. Die fragen dich, bist du ein Roboter? Und dann klickst du ah, ja, meistens genau. nein. Und nein. teilweise, genau, und teilweise testet der dich dann ja auch noch, dass der dir sechs oder neun Bilder zeigt. Und du musst zum Beispiel alle Am Ach, Ampeln da... Da ist eine Ampel drauf. Genau, ja, genau. richtig. Hm. Und ich habe ein Buch gelesen. Und die sind da drauf eingegangen und zwar geht es um diesen Turning-Test von Alan Turning, der den ja. 1950 erfunden hat, um zu testen, ob ein Computer denken kann wie ein Mensch. Und dieses CAPTCHA, C-A-P-T-C-H-A, ist die Abkürzung für Completely Automated Public Turning Test to Tell Computers and Humans Apart.
1: <lacht> ist ja stark, war mir immer schon klar
0: gelesen hat, dann ja, bitte was. Also Completely Automated Public Turning Test to Tell Computers and Humans Apart. Das ist dieses Capture. Aus den 50ern.
1: Ja.
0: Also ich muss ziemlich lachen. Also da gab es äh, noch keine Ampeln, oder? Da gab es noch keine Ampeln, ne? <lacht> Tatsächlich wurde 2014 zum ersten Mal ist es gelungen, ähm, diesen Turning Test zu bestehen, dass ein Computer so einen Mensch animieren konnte, dass es diesen Turning Test bestand. Ich weiß jetzt nicht im Detail, wie der Turning Test mhm, geht, mhm aber er konnte jetzt zum Beispiel dann diese Ampeln rausfinden Stark. Genau. soviel zu Thema, wenn Roboter. ihr mal wieder <lacht> klugscheißen wollt kommen wir zum Thema der Folge, und zwar haben wir gesagt wir nehmen die Fragen, die wir in der vorletzten Folge nicht beantworten The left konnten, auf und gehen die mal durch, das sind teilweise Fragen die von extern kommen, teilweise die wir uns gegenseitig stellen Maria, ja. Mhm. und da möchte ich dir gleich mal die erste Frage stellen die extern kommt, aber nur an dich gerichtet ist weil du einen Migrationshintergrund hast <lacht> Und Was zwar geht das so. Wie ist deine Integration ins Hochdeutsche-Bayerische gelungen? Äh, man hat es beim letzten Podcast ziemlich gehört, da hast du am Anfang extrem das R gerollt. Und das ist ja für Schwaben <lacht> eigentlich nicht so der Fall. Und da kam eine Frage von einer Schwäbin, wie das bei dir vonstatten gegangen ist. Es ist
1: interessant, dass ich bin natürlich total schwäbisch aufgewachsen, weil ich im Bayerischen Schwaben eben geboren bin und äh, da viel mit meinen Freunden durch die Gegend gezogen bin. Und ja gut, der erste Systemwechsel, den gab es dann im Internat mhm. mit äh, der fünften Klasse. Und da mhm. war ich dann elf Jahre alt. Und das war natürlich ganz krass in die Oberpfalz nach Regensburg. Das war das andere extrem. Spätestens, nee, noch nicht ganz, aber hat dort begonnen, das Schwäbische ist so abzulegen, weil die Schwaben, die wurden dort ignoriert. Oder noch schlimmer, <lacht> die waren also keine Menschen. Man dort. muss
0: aufpassen, die Familie hört zu. <lacht> es ist einfach so. Ja, im, Ober Ober ja. Äh, im
1: Oberpfalz, die, die Schwaben zählen da überhaupt nichts. Ja. Das heißt, dann hat man sich ziemlich schnell an das Oberpfälzerische gewöhnt. Aber das ist, kann ja auch Richtung Schwandorf und so eine sehr Eben. interessante Sprache sein. Ja, <lacht> ja, so, richtig. Da steht jetzt andere, in, das Pendel schlägt dann über in die andere Richtung. Und spätestens mit dem Studium in Stuttgart habe ich dann jeden direkt abgelegt, weil das in Schwäbische zurück, auf keinen Fall. Mhm. Ich bin auch nie äh, in Stuttgart, habe mich nie angemeldet, habe nie die äh, Staatsbürgerschaft von Württemberg angenommen, habe ich mir geweigert, es wäre beinahe zum Prozess gekommen damals. Oh Gott. Bin gerade noch weggezogen und <lacht> <lacht> ich wollte nie die Bayerische Staatsangehörigkeit verlieren. Spätestens <lacht> mit dem Studium in Stuttgart habe ich dann voll auf Hochdeutsch umgeschaltet, und es ist bis heute geblieben und ich bin heilfroh, muss ich sagen. Du hast ich kann Schwäbisch, ich kann Oberpfälzerisch,
0: perfekt, aber ich ähm, kein keinen Dialekt mehr. Überhaupt nicht. Man, es scheint bei dir auch nicht durch, dass du so gewisse Töne irgendwie, so das Schwäbische… Nee. Also dieser, dieser Wechsel dann,
1: regensburg war schon, schon knallhart, wie gesagt, man war ein Untermensch als Schwabe. Und <lacht>
0: das hat man ziemlich schnell abgelegt. Bei dir? Du sprichst überhaupt kein Dialekt, gell? Gar nicht. Eher Fränkisch. Eher fränkisch, glaube ich. Könntest du bayerisch? Also, ich ähm, kann bayerisch nach der zweiten Maß, ja. Okay. <lacht> auch kann auch wir alle sprechen. Haben. Ähm, können wir alles so Nee, tatsächlich, bayerisch kann ich gar nicht so gut. Ähm, wirklich nur als Quatsch, wenn wir das, äh, wir haben ein paar Freunde, da machen wir das ab und zu. Und tatsächlich dann auch im Oktoberfest. Aber so ein paar schwäbische Worte, Wörter kannst du aber auch. Ja, ja. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar die Frage an uns beide. Dürfen Männer kindisch sein? Die haben mir ja letztes Mal so ein bisschen angerissen. Die haben eigentlich schon beantwortet oder nicht
1: letztes Mal? Okay, ähm, das bist gehen, du dann dran, ne?
0: Ja, ähm, ich habe mir dazu was aufgeschrieben und zwar ähm, dieses Wort kindisch finde ich nicht so gut, sondern Männer sollten eher kindlich sein. Das ist positiv. Du hast recht genau. Ja. Kindlich kindisch war gemeint, ja. Ist so, ist äh, negativ konnotiert. Richtig. Dadurch wird es, wenn, wenn du kindlich bist, dann ist es nur eine Charaktereigenschaft, die eben unbeschwert, locker leicht ist, offen für alles. Und äh, wir haben das ja letztes Mal schon gesagt, dass wir da beide äh, offen dafür sind und das gut finden, wenn du kindliche Eigenschaften auch noch im Erwachsenenalter, im älteren, fortgeschrittenen Alter hast. Und was sagst du zu Menschen, die
1: keine kindlichen Züge mehr haben, Erwachsene? Verbissen. Verbissen. Eher
0: negativ dann. Verbissen, ja, negativ, verbissen. ja mhm. richtig. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, kindlich ist unreif. Entschuldigung, kindisch, kindisch. ist kindisch unreif. Kindisch ist unreif, ist richtig. Ist ja. unreif, genau. Das ist wirklich
1: negativ konnotiert, während kindlich ist positiv und es spielerisch. Hat, und genau. Das, hat was das Interesse, dass dann auch Interesse da ist. Ja. Ja. Leuchten
0: in den Augen. Leuchten in den Augen. Das ist wichtig, ja. Dann haben wir eine große Mail bekommen und die Frage richtet sich eher an dich, weil du da ein bisschen mehr Erfahrung hast. Und zwar, mich würde interessieren, wie schwierig oder einfach die Anfangszeit nach der ersten Firmengründung war, da der Schritt in die Selbstständigkeit immer mit Risiken behaftet ist und auch in die Hose gehen könnte. Wie wurden die ersten Kunden akquiriert? Waren diese persönlich, persönliche Bekannte?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, wie beginnt man? Man kommt sich eigentlich vor wie der, der auf der Straße lebt und kein Konto hat mhm. und einen Job und eine Wohnung sucht. Mhm. aber ohne Konto keines bekommt. Mittlerweile ist es ja Gesetz, dass die einem äh, solchen Menschen die Banken eins geben müssen, aber das gab es damals noch nicht und das ist wirklich sehr schwer. Äh, gut, ich hatte den Vorteil, dass ich aus der Branche kam mhm. und ähm, mir dort Empfehlungsschreiben geben lassen konnte und damit dann erfolgreich akquirieren konnte, mhm. aber das Ganze startete Klassisch mit Businessplan, sagt man heute dazu, also yeah. wirklich eine To-Do-Liste. Was muss ich alles machen, was muss ich alles erledigen? Und wo gehe ich hin? Und das war eine ziemliche schwierige Zeit, weil es eben der normalen Tätigkeit eben lief, sowas aufzubauen. Hohes Risiko am Anfang. Und ja, gut, und dann eben nebenbei das zu machen und dann plötzlich Fulltime mit Familie, mhm. mit Kindern. Mhm. Das war also schon, da mit einem Kind damals, das war also schon, schon ein bisschen risikobehaftet. Andererseits, ich glaube, ich habe es dir schon mal erzählt, ich wollte mich immer selbstständig machen. Ja. Ja. Vom Studium an, schon eigentlich von der Oberstufe in der Schule, war mir klar, dass ich, ich wollte entweder Ingenieur studieren, also dann Maschinenbau, Fahrzeugtechnik und Design ins Design gehen. Mhm und Stimmt. in Hapforzheim. Ja. <lacht> oder eben BWL studieren und BWL habe ich ja dann diesen Studienplatz bekommen als einer von was weiß ich hatte irgendwie Glück gehabt so duales Studium und mir war ich immer klar, dass ich selbstständig werden wollte, habe alles drauf ausgerichtet,
0: mhm. angelegt. Um aber der Schritt quasi, das einerseits zu wollen und dann auch umzusetzen, hast du das Risiko für dich so minimiert, dass du dich wahnsinnig darauf vorbereitet hast oder hast du einfach gesagt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, ich muss angehen, wir machen das jetzt einfach oder ich mache das jetzt erstmal.
1: Na, mit Familie geht das nicht mehr. Also fahrlässig darf man nicht sein. Ja. Wir haben beide BWL studiert, man muss wirklich äh, sich eine Grenze setzen, ab der umsatzmäßig geht das, da ja. kann man die Kosten tragen, aber ja. natürlich Risiko, dass man was verliert aber es begleitet von der wirtschaftlichen Betrachtung und wenn die Aufträge ab einer gewissen Größenordnung da sind, dann kann man das voll selbstständig laufen lassen, ja. Also die Anfangszeit ist schwierig. Ohne Referenzen geht es überhaupt nicht in unserer Branche. Ja. Die hatte ich Gott sei Dank und da bin ich einer Dame sehr dankbar. Mhm. Post Zoom, die lebt leider nicht mehr, die mir die gegeben hat, eben aus meiner Praxis heraus, ja, es ist riskant, aber wenn man es betriebswirtschaftlich begleitet, ist es machbar. Und mein Gott, was kann denn passieren? Dann geht man wieder zurück in das Angestelltenverhältnis.
0: Ja. Richtig, du, also du hattest mhm. immer die Möglichkeit, wieder zurückzugehen ja, und überhaupt keinen kein Job anzufangen. Ja, ja gut, Thema, ja. Dann, dann schläft man auch vielleicht ein bisschen ruhiger, wenn man es so, glaube ich, mhm. auch nicht sexuell. Aber man muss der Typ dazu sein. Okay, kommen wir zur nächsten Frage, die wir per Mail bekommen haben. Eine sehr interessante Frage. Ich bin mal gespannt, ob wir da was finden. Und zwar, seid ihr für oder gegen eine Legalisierung von Cannabis? Ich würde da gleich mal anfangen damit. Da musst du die Antwort geben, weil da kenne ich mich nicht so aus. Ja, naja, habe ich mehr Erfahrung als du oder wie? <lacht> ich kann dazu fundiert gar nichts sagen. Cannabis ist, ist Gras, oder? Genau, kommt ja in den USA immer mehr, dass es dort legalisiert wird. Und mhm. ähm, du kannst ja, glaube ich, also auch Aktien kaufen von Firmen, die Cannabis professionell anbauen. Ja. Mhm. Habe ich mich nie damit beschäftigt. Ich kann nur eine, Ich habe eine persönliche Meinung auf Grundlage Erfahrungen. Und Ich hatte mindestens zwei im engeren oder im engeren und weiteren Bekanntenkreis, die einen Missbrauch von Cannabis betrieben haben und schwerwiegende und langfristige Folgen davon haben. Und das zeigt mir persönlich einfach dadurch, dass ich diese Erfahrungen gemacht habe, dass diese Beschwichtigung und diese Verharmlosung von Cannabis, oh, Alkohol ist doch viel schlimmer und so weiter, oder auch mindestens genauso schlimm, dass das nicht zutrifft, weil ich sagen muss, die Leute, die ich kenne, die das regelmäßig konsumiert haben, in gewisser Weise, da gibt es auch Ausnahmen, in gewisser Weise irgendwo in der Entwicklung ein bisschen stehen geblieben sind, beziehungsweise langsamer gewesen sind und die Leute, die ab und zu mal, was man halt in der Jugend macht, äh, Alkohol trinkt, dass die davon nicht so einen Schaden hatten, wie letztendlich die, die Cannabis konsumiert haben. Ist aber eine völlige persönliche Meinung, weil ich eben diese Erfahrung gemacht habe. Das Alkohol, keiner meiner Freunde, sagen wir es mal so, hat irgendeinen Schaden von Alkohol, einen langfristigen nachhaltigen Schaden und ich kenne Leute, die eben von äh, dieser Einstiegsdroge, wie sie erfahren, lustiert, langfristige, langfristige Schäden davon tragen. Du wärst also gegen eine Legalisierung.
1: Ja. Ach, klingt gut.
0: Noch eine Frage haben
1: wir hier. Die richtig an dich. Ab wann hast du dich erwachsen gefühlt?
0: Bist du denn? Fühlst du dich denn schon erwachsen? Ähm, in manchen Momenten. Und wenn ich das so ein bisschen zurückdenke, wann man so wirklich zum ersten Mal sich erwachsen fühlt, ist es für mich der Job tatsächlich. Wenn du im Job merkst, du bist auf diese alleine gestellt, du hast mit erwachsenen Menschen zu tun, die du als erwachsen empfindest und musst dort Plötzlich irgendwie Verantwortung übernehmen oder vorsprechen etc. Ich glaube, das war so der erste Moment, wo ich mich wirklich erwachsen gefühlt habe, wo ich gemerkt habe, oh, jetzt muss ich mein Zeug zusammenkriegen und jetzt muss ich hier für mich einstehen und da hilft mir keiner. Im Job habe ich da die, die erste Erfahrung damit gemacht.
1: Wie war's bei dir? Nein, ein Kompliment gleich, äh, denn du warst ziemlich schnell so weit, dass du selbst mitgedacht hast. Was er in Erwachsenen auszeichnet, dass er nicht nur Befehle entgegennimmt und das ausführt, sondern selber denkt, Verantwortung übernimmt und das hast du hier während dem Studium schon super schnell gemacht und mitgedacht. Ja, kann ich jetzt ja sagen, ist er längst vorbei. Okay, <lacht> haben wir es geschafft. Du hast die Frage an mich gerichtet. Ja. Ne, habe ich mir überlegt, was war das denn bei mir? Hm. Ich habe den gleichen Weg gemacht wie du, mit du am Studium und ähm, war dann mit 19 plötzlich im Berufsleben drin. Ich hatte vorher schon Fernarbeit gemacht, aber das war dann mit Arbeitern zusammen. Und jetzt war ich dann plötzlich mit äh, Ingenieuren und so weiter zusammen. Und ja, ich muss sagen, also mir ging es auch so, als ich eben voll in der Organisation drin war, in der Firma, die wo ich, wo ich damals während des Studiums meinen Vertrag auch hatte, in Stuttgart, da wurde ich ins Erwachsenenleben katapultiert. Mhm. Das war eine Firma, die laufend umstrukturiert hat. Das ist bei Großunternehmen okay. offenbar immer so. Ja, Wenn ja. man rumhört, Siemens und kummer das ist ja auch laufend. Und das heißt, er wurde da abgebaut und da wieder aufgebaut. Das heißt, du hast dann ja mit heulenden Leuten zu tun gehabt, die plötzlich ihre Existenz verloren mhm. haben. Und woanders wurden dann wieder Leute gesucht. Und das dann mit 19 Jahren direkt nach dem Abi mitzubekommen... Da gehst du entweder zum Psychologen oder überstehst das? Und das war für mich also so der, der Sprung. Mhm. Brutal, würde ich keinem empfehlen mehr, direkt das zu machen. Erstmal ein Jahr Auszeit, das war der brutale Stoß ins Erwachsenenleben und würde ich nie wieder so machen. Ne? Hm. Das ist heftig, ja. Okay. Okay. Also im Falle Prinzip Wasser das gehen. Gleiche, ja. ja Aber ja. ich meine, bist deutlich jünger als du noch. Mhm. Okay.
0: Eine Frage an dich. Beschreibe deinen Einrichtungsstil. <lacht> Hast du einen Einrichtungsstil? <lacht>
1: Da bin ich nachher auf deine Antwort gespannt. Ja, momentan neige ich ja, das merkt man ja schon mit dem Stresemann, zum Minimalismus. Also ich äh, habe da absolute Sympathie für. Und deswegen möglichst wenig rumstehen lassen. Mhm. Möglichst aufgeräumt. Mhm. Definitiv. Und dann die Kombination aus alten Sachen und modernem. Und bei Modernen ist klar, das einzige Möbel einzige Möbelprogramm, das einen Wert hält. Oder zumindest das noch einen Wert hat, ist der USM. Mhm. Diese Stahlmöbel, die wir auch in der Firma zum Teil haben und ähm, privat habe ich sie eben auch bei mir in meinem Bereich, in meinem Arbeitszimmer zu Hause. Und das kombiniert mit was Altem, was Klassischem oder auf Klassisch gemacht. Das macht es eigentlich so aus. Du bist dagegen, glaube ich, eher so voll auf Modern, auf eher Bauhausstil aus, oder? Mhm. Ja. Bei dir?
0: Lustig, ja, Bauhausstil, äh, eckig, teilweise, ah, doch, ich habe auch einen runden Tisch, viel schwarze Töne, also Nach wie vor schwarz Schmerz, ja. und dunkle Grautöne kombiniert mit ganz hellen Tönen, also weiß und beige. Also starke Kontraste. Starke Kontraste, aber ich habe einen Vorteil, dass ich einen wunderschönen Holzboden habe, der die mhm. Wärme mhm. abgibt mhm. und dadurch kann ich dann quasi so die Kälte über dieses äh, matt-schwarze ja. Regal oder was es auch das heißt, ist. Das heißt, wenn du
1: jetzt einen weißen oder einen schwarzen Boden hättest, wenn kein Naturprodukt da wäre, wäre es zu so kalt,
0: glaube ich. Wobei, wenn ich, ich liebe ja Sichtbeton. Ich könnte mir auch einen Sichtbetonboden vorstellen. Ähm, da muss man halt dann mit Teppich arbeiten. Aber das muss ich jetzt über diesen Holzboden eben nicht. Aber tatsächlich wenig Stellfläche, sehr clean, sehr übersichtlich. Also wenig verstellte Fläche. Wenig verstellte Fläche, mhm. richtig. Und ja, diese Schwarztöne, modern, clean Bauhaus. Aber auch Kombination mit dem Naturprodukt. Genau, das ist der mhm. größte Kontrast und dadurch mhm. kann ich eben den Rest recht kühl halten. Stellst du viel rum, stellst du viel auf? Nee, ich hänge auch nicht an die Wand. Ich muss gestehen, ich hasse Sachen an die Wand hängen. Bei mir, ich kaufe mir dann relativ große Bilder, wir auch von euch eins bekommen, ja. die ich dann unten auf dem Boden hinstelle und an die Wand lehne. Oder okay. auf irgendeine Kommode stelle und an die Wand lehne. Das heißt, ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich habe, glaube ich, noch nicht so wirklich viele Löcher in meiner Wohnung. Äh, in, in, im in fehlt der Hammer. Mir fehlt der Hammer, ja. <lacht> aber genau, also klassisch, aufgeräumt, modern.
1: Okay. Glaubst du, der Stil wird sich wandeln bei dir?
0: Bestimmt. Ich liebe auch OSM. Kann man cool kombinieren. Vor allem, da gibt es ja auch teilweise Möbelstücke in knallgelb. ja Das heißt, du könntest so ein It-Piece, sage ich jetzt mal, oder so ein Eyecatcher könntest du integrieren und den Rest recht schlicht halten. Aber das ist schlichtweg zu teuer gerade noch.
1: Zu USM noch. Ich habe diese vorher ja mal wieder umgeräumt. Ja. <lacht> und habe jetzt meinen ganzen... Kabel-Salat in USM verstaut yeah. und das Praktische ist, man kann ja diese ganzen Wände rausnehmen. Das heißt, ich habe zwei Rückwände so. rausgenommen und habe dann die uh -huh. Ladestation von der iWatch, äh, heißt die iWatch, Watch. Äh, von der Watch von dem mit dem Apfel. Yeah. Und es gibt auch Samsung. <lacht> und von äh, iPad und Co. und Laptop habe ich jetzt alles äh, integriert, ist alles im Fach drinnen, nicht das zu sehen. Ist, ja, mit einer Klappe vorne. Und ja. äh, hinten laufen die Kabel, das heißt, das USM ist nur einen Zentimeter weg mhm. und äh, es ist super clean jetzt damit, ja.
0: Clever. Könntest du ja auch ein Loch reinbohren in die Rückwand und dann die Sachen durchfädeln. Ja, ist so nötig, wenn man für die Wand rausnehmen kann. kann ja. die komplette Wand mhm. rausnehmen. Interessant. Nee, also irgendwo dann doch irgendwie Gemeinsamkeiten, aber auch... Frage nicht. noch an dich. Ja. Nächste Frage. Bahn oder Flugzeug? Oh. Klar oder schwer? Klar, obwohl man es nicht sagen darf.
1: Ich mein Vorschlag, wir könnten grundsätzlich vielleicht einführen bei diesem Podcast, dass wir fünf Sekunden, wie die Deutschen, schlechtes Gewissen haben und dass wir dann zur rationalen Entscheidung übergehen. Okay, okay also kurz fünf Sekunden, das schlechte deutsche Gewissen. Okay, jetzt rational, die Hände. wir haben es gemacht, haben das Opfer gebracht. Ist Deine Meinung?
0: Meine Meinung ist tatsächlich ähm, fliegen. Auch wenn man den direkten Vergleich hat, dass also ich sage, ich brauche von A nach B mit der Bahn drei Stunden und fliege aber nur irgendwie 40 Minuten und habe aber den Hin- und Herweg zum Flughafen, bin ich trotzdem noch der Tipp, der fliegen will, weil in der Bahn, das zieht sich so extrem. Und wenn ich dann auf dem Weg zum Flughafen bin, dann habe ich da eine kurze Pause, dann steige ich ins Flugzeug ein, dann fliege ich, habe da eine kurze Pause, also die Flugzeuge. Du bist mehr beschäftigt. Ich bin voll beschäftigt. Ich bin in Bewegung und hänge nicht nur in diesem blöden Zug rum und gefühl von mir einfach nur, ich finde Fliegen einerseits wunderschön und das Fliegen an sich schön. Auf der anderen Seite das Bahnfahren oh, noch nie eine schöne Bahnfahrt. Gehabt.
1: Ist interessant, ja. Kann man verstehen. Und wenn man sieht, welche Probleme die Bahn zum Teil hat. Das kommt dazu. <lacht>
0: interessant. Sehr interessant. Okay, dann würde ich sagen, wir kommen zum Musiktitel der Woche. Du bist dran für diese Woche. Das Schieß ging los. jetzt rasend
1: schnell. Ja, ich bin immer für das Softe, für das Sozialverträgliche hier verantwortlich. <lacht> <lacht> es gibt hier eine Amerikanerin, US-Amerikanerin, die 58 geboren wurde. Die heißt Beth Nielsen Chapman. CH chapman mhm. Beth Nielsen Chapman. Und die komponiert sehr angenehme Rockmusik. Also für jeden hörbar. Und was ich an ihr so toll finde, ist, dass die sich super mit Instrumenten auskennt. Sie lässt viel Klavier spielen, also integriert Klavier. Sie Gitarre, alles Mögliche. Sie singt ganz gut. Ich habe hier ein einen, einen Sch eine Schnulze, einen, die ich, ist ganz toll. Toll tolles Lied, das heißt All I Have. All I have. Und äh, man muss vielleicht vom Hintergrund her wissen, dass diese Chapman in den 80er einen Mann verloren hat, wegen Krebs. Mhm. Und sie selber auch Brustkrebs hatte, aber noch lebt. Und die Frau hat ungeheuer viel Lebenserfahrung und das spiegelt sich in ihren Songs wieder. Sie hat, das muss man sich nicht anhören, ich tue es mir auch nicht an, aber sie hat auch ein lateinisches, eine lateinische oh CD aufgenommen. Es heißt Hymns, mhm. also Hymnen. Und wer sich das antun will, also am Sonntag, kein Problem. Also es ist extrem vielfältig, aber das All I Have ist ein Lied, ganz gut zum Einstieg in ihre Musik.
0: Cool, ich pack das auf die Liste, hört es euch an. Ich höre es mir gezwungenermaßen auch an. Okay. Ja, <lacht> ich gescheite Musik. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, Donnerstag <lacht> 5 Uhr, schreibt uns, folgt uns und bis dahin. Hat wieder Spaß gemacht. Tschüss zusammen. Diese Episode von Young and Younger wurde präsentiert von der Raummobiliengruppe. Verwaltung, Verkauf, Vermietung und Facility Management im Großraum München. Jetzt informieren unter www.raum-immobiliengruppe.de